0: Goedendag, dit is de podcast Beleggingsupdate, aflevering 16, 23 april 2021. Mijn naam is Joost Bors. In 15 minuten neem ik de afgelopen week door met al het interessante nieuws over beleggen, beurs en aandelen voor de particuliere belegger. Deze week de cijfers van onder andere ASML. Nou, dit is de, de eerste week waar de grote jongens met de eerste kwartaalcijfers komen. Bedrijven zoals ASML, IBM, Netflix, AXO. En je hebt nog een productintroductie van uh, nieuwe producten van Apple. Dat is waar de beurs uh, op gewacht heeft. En aan de hand van de komende twee weken kunnen wij beoordelen of de koersen te ver vooruit zijn gelopen op de kwartaalresultaten. De beurzen hebben het uh, moeilijk deze week. Het moeilijk om een uh, richting te kiezen. De eerste twee dagen zag je winstnemingen. En woensdag weer een uh, en vanaf donderdag weer lagere koersen. Vooral door de aankondiging van uh, president Biden. Die uh, begon dus zijn belastingplannen, belastingverhogingen voor uh, rijken. Nou, dit vond de uh, Wolsey natuurlijk uh, niet leuk. Belastingverhogen is natuurlijk nooit leuk. Nou, nu de cijfers van uh, ASML. Nou, die waren gewoon schitterend. Hè. De, bij uh, de, dus, uh, ASML, de chipmachinebouwer... Het Eindhovense Concern steeg de omzet in het eerste kwartaal met 30%. De verkopen kwamen uit op een totaal van 4,4 miljard. Dit was meer dan waar het bedrijf zelf op had gerekend. Dat de omzet en de winst hoger uitvalt, is mede te danken aan fors meer inkomsten, onder andere ook uit installatie en servicewerk. Er is een grote vraag naar chips voor alle industrieën. Je leest overal een tekort aan chips, vooral de auto-industrie klaagt heel erg. Alle autoproducenten hebben deze nodig voor alle elektronica, voor onder andere de elektrische auto's. Daarnaast wordt steeds meer lichamelijk arbeid toch vervangen door computers en robots. Dus automatisering en robotisering van de industrie. ASML. De koers tegen woensdag en donderdag naar een nieuwe recordhoogte op 550. De ASML is een wereldleider ja niemand kan hier eigenlijk omheen. En nu is de koers wel sterk vooruitgelopen op de toekomst. Maar zeker een aandeel om bij een volgende correctie in de portefeuille op te nemen. Daar kopen op zwakke dagen. Analisten van ING, een van de analisten, heel veel analisten die hebben hun koersdoel verhoogd. Maar die van ING hebben een koersdoel van 550 verhoogd naar 650 voor de komende 12 maanden. Nou, ik denk dat je altijd de sector technologie in een goed gespreide portefeuille moet hebben. We gaan toch niet meer terug naar de tijd van paard en wagen. Dus eigenlijk had je de afgelopen vijf jaar ook uh, die technologie uh, moeten hebben, want dat heeft uh, behoorlijk wat bijgedragen aan de, het rendement van de beurzen. Technologie zal altijd belangrijk uh, uh, zijn en en blijven. Apple Apple had uh, dinsdagavond een uh, productpresentatie. Ze gaan zich meer richten op de thuiswerker. En ze komen hier met een nieuwe lijn van MacBook en iPad Pro. Wel niet echt heel veel uh, nieuwe innovatie of een totaal nieuw product. Maar eerder uh, een upgrade, uh, het hipper maken van bestaande producten. De cijfers moeten nog gaan komen. De aandelenkoersen... Nou ja, ik zei het net al... ASML zijn ver vooruitgelopen op betere tijden. En er zit veel goed nieuws... dus inmiddels al ingeprijsd in de koersen. Nou, bijvoorbeeld bij, uh, dat zag je bij bijvoorbeeld Netflix... Hè, daar daalden... Uh, woensdag maakten maakte ze, uh, maakte ze de cijfers bekend. Ja, daar daalde de koers met uh, 7%. De cijfers waren wel goed... Maar het aantal nieuwe abonnees bleven achter bij de verwachting van de analisten. Axo had ook hele goede cijfers. De omzet steeg sterk, ook de winst steeg. Maar ook daar zie je dat de koers niet echt veel veel reageerde op het goede nieuws. Overtuigende kwartaalcijfers en goede vooruitzichten kunnen de stijging vanaf de huidige recordstanden nog zeker een zet omhoog geven. Maar ondertussen staan toch steeds meer marktindicatoren op oranje of rood. Na even een periode van afkoeling lijkt dan ook niet onlogisch. Ja, beleggers hebben wel meer vertrouwen in een sterk herstel van de economie en durven daardoor ook meer risico te nemen. Dit beeld is duidelijk zichtbaar op de beurzen. De Amerikaanse economie laat nu een heel sterk herstel zien, mede door de enorme steunpakketten van de overheid en een goede voortgang in de vaccinaties. Het herstel van de Europese economie blijft achter door een verlenging van de lockdowns in de verschillende landen. Dat zag je in de eerste kwartaal economische cijfers. Het blijft toch een beetje haperen. En ook een traag vaccinatieverloop. Hoe zien we nou die die aandelenmarkten? Is bijvoorbeeld die S&P 500 te positief? Het is wel sinds het dieptepunt van 23 maart vorig jaar, 2020, nu al bijna 90% gestegen. En in 2021 al met zo'n 10%. Dus zonder zelfs maar één keer een een 5% technische correctie te hebben ondergaan. Niets verandert sentimenten zoals prijs, is een oude gezegde. Er zijn nu al 23 nieuwe all-time highs in 2021. Dat hebben we de laatste 25 jaar niet meer gezien. Ja, dit hebben we beleggers we toch wel behoorlijk optimistisch gemaakt. En overmatige optimisme kan natuurlijk leiden tot een keertje winstnemingen. En eind maart vorig jaar zag je natuurlijk door die coronadaling op een gegeven moment... dat de indicatoren, behoorlijk, indicatoren en sentiment behoorlijk uh, uh, negatief en extreem pessimisme uh, um, inprijsden... Dus dan kon je wel een beetje aanvoelen dat de dalingsruimte beperkt was. Nou, dit keer zie je dus die overoptimisme. En alle sentimentindicatoren die slaan extreem optimisme uit. Dit kan dus zoals vorig jaar het tegenovergestelde effect kunnen inleiden. Nou, een thema en uh, een nieuws wat de afgelopen dagen ook steeds weer terugkwam, was de schaarste aan grondstoffen. Ik zei het bij ASML: hè, je zag die, die auto-industrie die uh, zit te schreeuwen om uh, chips. Er uh, is dus een schaarste aan, aan grondstoffen en uh, je ziet een behoorlijke prijsstijging hiervan. Maar dat, dat hoor je nu ook vanuit de woningbouw en ook uh, consumentengoederen. De ja, prijs van, uh, van, van grondstoffen blijft stijgen. Bijvoorbeeld de woningmarkt wereldwijd, dat zijn echt tekorten en prijsstijgingen. Niet alleen in Nederland, maar ook Amerika, Nieuw-Zeeland, eigenlijk overal. Iedereen wil nu een huis kopen. Maar bijvoorbeeld de prijs van hout, lumber, is in Amerika enorm gestegen. In Amerika wordt natuurlijk veel hout gebruikt voor woningbouw. De grafiek van hout, van lumber, price... Die ziet eruit als die van een cryptomunt, dus gaat uh, loodrecht omhoog. Maar ook uh, Axo, uh, die woensdag bij de bedrijfscijfers aangaf, dat ze voor het tweede half jaar verwachten dat er tekort is aan uh, basisgrondstoffen voor hun uh, verfproductie. En hierdoor genoodzaagd zijn om de prijzen te gaan verhogen. Nou, dit meldde bijvoorbeeld maandag ook uh, Procter Gamble, de consumentengoederen gigant in Amerika... Van huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsmiddelen. Dat is een concurrent van Unilever. Zij gaan ook de prijzen verhogen in de tweede helft van dit jaar. Dus alles bij elkaar betekent toch wel dat uh, voor de consumenten. in de tweede helft van 2021. het, uh, het kopen van uh, consumentengoederen. dat het toch wel wat duurder uit zal gaan pakken. Maar dat betekent ook dat er inflatie, uh, een inflatiepook zal straks toch wel weer gaan verschijnen in uh, de tweede helft van uh, dit jaar. Nou, um, ik zei net van de, de, de aandelenmarkt zijn misschien wat overoptimistisch. En wat kan je er nou doen? Hè? Dus uh, als je toch moet beleggen, hè, je, vaak moeten mensen toch beginnen te beleggen en een portefeuille uh, opbouwen. Maar je vindt het hoog niveau van de koers, uh, dat maakt je van trouwig. Je kan er denken om een belang te nemen in de defensieve sectoren. Als angst en onzekerheid het klimaat op de aandelenbeurs bepalen... kunnen defensieve aandelen een goede optie zijn voor beleggers die risicomijdend te werk willen gaan. Niet duurzame consumptiegoederen zoals voeding en andere levensmiddelen, drankvoeding... zijn de meest bekende defensieve sectoren. Maar ook de gezondheidszorg is een defensieve sector... Uh, eten, schoonmaken, drinken blijven we dan ook doen als het economisch minder gaat. Nou, dat zagen we vorig jaar hè, bij de crisis, uh, dat uh, uh, toch al meteen gehamsterd wordt. Hè. Mensen moeten uh, zo altijd al eten. Dus, uh... nou, in deze categorie vallen bedrijven als uh, Arol, De La uh, Procter Gamble, die ik daarvoor al noemde, uh, en uh, Unilever... Maar ook nutsbedrijven, elektriciteit en water, dat gaat ook gewoon altijd door, en gezondheidszorg, zijn ook van zichzelf redelijk defensief. Defensieve aandelen kenmerken zich ook door een lage bewegelijkheid van hun koers en een constante kaststroom die ze uitkeren in de vorm van dividend. Als je een mandje van dit soort aandelen bent, kan je het beste kiezen voor een sectorbenadering, dan dat je er eentje uit kiest. Dan kan je via iShares, indextrekkers, trackers, ETF's. Je hebt een hele lijst van, iedere sector heeft zijn eigen index tracker. Dus je kan daarmee een bepaalde richting van je portefeuille al gaan opbouwen. Dan heb je in ieder geval een goede spreiding en een lager risico. Nou, voor de de speculanten heb ik tot slot nog een een quote van Peter Lynch. Peter Lynch is een een, een superbelegger, uh, fundmanager van een hele groot uh, fund uh, in Amerika en al uh, tientallen jaren actief. Maar die zei uh, een keer, een important key to investing is to remember that stocks are not lottery tickets. Ja, het is inderdaad geen uh, staatslot dat je gaat kopen. Maar op YouTube kan je hele goede leerzame interviews zien met Peter Lynch. Alles wat hij bijvoorbeeld in het verleden zei, kan je nu toepassen op je beleggingskeuzes voor dit jaar. Wat hij ook aangeeft, bijvoorbeeld de mensen uh, doen uitgebreid via internet onderzoek naar een broodrooster. Uh, bij verschillende vergelijkingssites. Dus heel veel tijd steken ze in het kijken naar vakantie of tv. Wat ga ik nou kopen? Nou, ik noemde de de broodrozen. Maar voor het doen van beleggingen met je vermogen of het kopen van een aandeel... dat wordt gewoon gekocht omdat er ergens iets gepromoot wordt via social media. Zonder kennis vooraf. Zonder te kijken of het past binnen de samenstelling van je portefeuille... Samenstelling van een goed gespreide portefeuille. Oké, okay, dit was het weer voor deze week. Nou, dank voor het luisteren. Zoals altijd, dit is mijn persoonlijke, dit is mijn persoonlijke mening, is dus geen direct advies. Neem altijd contact op met je eigen adviseur. Ja, tot de volgende week. Ook dan zal het wel weer een spannende week kunnen zijn.